0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“喜事糖果案例对投资的启示”，来自红魔 CJ。巴菲特说过，喜事糖果的收购案例让他改变了原有的烟蒂股策略。认识到合理价格买入好公司的重要性，可以这么认为：成功投资喜事糖果成就了巴菲特成为最伟大的价值投资大师。我属于典型的格雷厄姆的投资风格，虽然我相信这是最适合普通人的投资方式，但并不代表我们不要提高自己的投资水平。投资永远在路上，向巴菲特学习是投资精进的最好途径，而喜事糖果的收购案例是一门不可缺失的课程。首先介绍一下喜事糖果的案例。1972年，巴菲特用了 2,500 万美元收购了喜事糖果。据公开资料，当时喜事公司的年销售额是 3,000 万美元，税前收益500万美元不到。关键在于，这500万的收益只需800万资本投入就可以获得。换言之，投入资本收益率达到 60% 假设当时市场的平均资本收益率是 12%。我们就可以用800万美元的大约5倍的未来评估喜事糖果的内在价值。那么，喜事糖果的内在价值大约 4,000 万美元，也就意味着 2,500 万只相当于其内在价值的 62.5% 这次收购还并非如介绍的这么简单。为了说明问题，我们假设有一家当时市场上的普通公司来做对比分析。也就是 12% 资本收益率的公司，假设这两家公司在一个持续通胀的环境下保持相同的销售量，这样我们对高收益率的价值会有更好的理解。在 2% 的通胀环境下，根据72或70法则， 3 5年左右将侵蚀一半的购买力。这两家公司必须要将35年前的500万美元的收益变成 1,000 万美元，才能抵消通胀的影响。为了便于理解，我们再给予如下的假设。产品数量不变，价格翻番，利润率不变，那么收益也会翻番。同时，他们成本端的投入也会上升，资产翻倍，运营资本和固定资产同比例上升。通胀引发的投资不会带来投资收益率的上升，投资就是为了维持原来的生产水平。这样，喜事糖果只需要再投入800万，而那家普通公司需要另外 4,000 万美元的额外资本。35年后，普通公司的收益达到 1,000 万，他们的资产价值达到 8,000 万美元，而他们和喜事糖果的内在价值却是一样的，都是 8,000 万美元。这个案例揭示了什么呢？按照这个假设的案例，即使巴菲特用 4,000 万美元收购喜事糖果，也比用 4,000 万美元收购一家普通公司好得多。当然，实际情况要比这个假设复杂得多。这些假设只是为了更好的说明问题。前面我们进行了假设，现在我们来看看事实。1972年，巴菲特收购喜事糖果时，公司每年的糖果销量为 1,600 万磅。35年后的2007年，喜事糖果的年销量已经提高到了 1,500 万磅，达到了 3,100 万磅的水平。也就是说，公司的销量年均增长率表现平平，只有区区 2% 由此可见，喜事糖果从事的盒装巧克力行业并非增长迅速的行业。这个行业用平淡无奇来形容也不为过，但在这期间，公司销售额从1972年的 3,000 万美元增长到了2007年的 3.83 亿美元，销售额每年的增长率却超过 7.5% 喜事糖果取得了这样傲人的业绩，凭借的就是简单的提价，而且提价的幅度超过了通胀水平。他之所以能够持续的提高产品价格，就是因为与其他竞争对手相比，喜诗生产的糖果都是客户喜欢的独特产品。巴菲特认为，大多数的巧克力爱好者都更青睐喜诗糖果的产品，而不是那些贵两三倍的其他糖果。他在1983年的致股东信中开玩笑地说：“糖果和股票一样，价格和价值是不一样的，价格是你提供的，而价值是你得到的。”一句话。喜事糖果拥有经济特许权，它给巴菲特带来了非凡的投资回报。这也是为什么巴菲特如此推崇喜事糖果的案例的原因。正如巴菲特所说，喜事糖果的案例最重要的是揭示经济特许权的价值。所以，如何鉴别经济特许权就成为非常重要的投资能力。对喜事糖果收购一案，巴菲特表示自己之前有一个很重要的判断。他看出来，喜事糖果拥有的定价能力尚未开发，说明巴菲特至少是通过这一点识别了喜事糖果的经济特许能力。很多公司在长期不能保持住超额回报，相反，它的收益均值趋于向资本成本回归靠拢，这对我们的投资伤害最大。当我们发现出高收益的公司股票时，这些超额收益在随后的时间里慢慢消失。所以，我们必须了解超额收益之所以会明显消失的原因，主要有两个。第一是小样本问题，显著优异的收益表现是由于技巧和运气这两方面。随着时间流逝，运气会消失，收益的结果由最根本的技巧决定。但要测算出技巧水平是很难的，样本规模非常重要，因为只有在大量的样本观测下，技巧的作用才会显现出来。第二在于经济学上的解释。赚取超额回报的业务领域会引来竞争，这是微观经济学的一大铁律。所以，识别持续超额回报就等于发现企业的特许经营权。首先，我认为应该观察长期资产自由现金流，至少不低于一个商业周期8到0年。我们知道很多收益是商业周期繁荣推动，所以观察长期资产回报就可以分析一家公司的超额收益是因为它的护城河的宽度和广度，还是仅仅因为商业周期繁荣推动。其次，我们可以观察利润率增长，就像喜事糖果一样，它的提价可以覆盖甚至超过通胀水平，这就是特许经营权的最好表现。我们知道利润率的增长是有限度的，所以我们还应该观察利润率稳定性指标，稳定的超高的毛利率就是拥有经济特许权的表现。喜事糖果里对照 A 股市场，我们很容易发现最像喜事糖果的案例就是我们的高端白酒茅台和五粮液。超高的资本回报率、独特的产品，使得管理层经常可以做出轻松提价的决定，提价速度超过通胀水平。和喜事糖果一样，投资回报不取决于行业增长速度，所以分析自己为什么没有抓住投资机会，就能清楚地知道问题所在。最重要的是，过去对经济特许权的认知不够。虽然我当时也看到了高端白酒的资本回报率，但认为估值过高。除此之外，其他原因也不可忽视，主要在于当时对未来的判断上。在塑化剂事件叠加八项规定期间，我对白酒行业未来的判断基本上是错误的。总之，投资最需要的是独立思考，关键是要对未来有准确的判断。价值投资定性永远比定量更重要。投资首先要搞清楚自己到底是投资还是投机。我强调一直不反对投机，动量投资策略本身已经被证明是一种有效的策略。只是如果你不知自己在做什么的时候，才会在高位追入茅台被套后，还感叹价值投资为什么这么难。如果你要真正向巴菲特学习，就要不断思考经济特许权的价值。最重要的是，在大家都不关注的领域去寻找经济特许权的价值，这才是真正的价值投资。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。